0: 爱问为你而问。Hello， 大家好，二零一八年四月九号星期一，爱问人物创新创富，欢迎大家的守候。今天我们来聊一聊快手的底线是什么。我觉得简单的讲是公序良俗，它是大家内心公认的一些道德也好，底线也好，不一定是法律。快手 CEO 宿华， 3月31号，央视新闻直播间和东方时空节目曝光短视频平台存在大量的早孕网红视频，并点名批评了快手等平台。4月3号，快手 CEO 宿华发布接受批评、重整前行道歉声明。4月4号，国家广电总局网信办接连约谈快手科技。要求快手针对近期暴露的若干问题进行整改。网信办称，经查，快手火山小视频未能落实企业主体责任，出于博取眼球、获取流量目的，疏于账号管理，任由未成年人主播发布低俗不良信息，突破社会道德底线，违背社会主流价值观。随后，快手官微发布快手整改措施进行回应。宣布全面回查现有库存的视频和停止新增视频上传账户。次日，快手 APP 与安卓手机各大应用商店下架。4月6号，快手再发整改措施声明，启动多举措进行整改，将连续5天在发现页面进行固定的视频引导，扩充审核队伍，建立未成年人保护体系。同时，快手首页显眼位置放置一份声明，落实整改，砥砺前行。并于八号宣布，已清理五点一万条问题短视频，封闭用户一点一万余人。欢迎继续聆听《守候爱问人物》，爱问人物创新创富，丛林中杀出的王者必然伤痕累累。这已经不是短视频行业第一次被监管层重点打击了。去年二月，网信办责令离视频整改；去年六月，广电总局要求新浪微博整改视频内容。由于监管的持续收紧，网络视听许可证的牌照还一度处于停批状态。短视频的火爆让整个内容产业出现了偏离的迹象。内容平台流量的偏离，内容工作者的偏离，似乎都在下意识地迎合这场内容产业高峰。但对于一味追求流量的平台来说，为了发展用户打擦边球，游走在法律道德的边缘，就成了新的运营策略。另一个让市场深深忧虑的问题是，这个行业似乎没有净土。越是行业内的佼佼者，越是病痛缠身；越是丛林中杀出的王者，身上越是有拍不掉的泥土。快手自2013年快手转型短视频社区发展，经过2015年至2016年的迅速发展，至今已经成为短视频行业的领跑者和龙头老大。2017年11月，快手 APP 的日活跃量用户度已经超过了1亿，累计注册用户突破7亿，每天产生超过1万条新视频内容。今年春节期间，在短视频领域，快手更是以超过1亿的 DAU 高居榜首。远超过抖音、西瓜视频、火山小视频等同行业的其他 APP， 但在疯狂的野蛮生长中，快手不可避免地面临着内容低俗化的问题。自快手上线短视频内容以来，吃灯泡、一秒喝一瓶白酒、点燃缠在身上的鞭炮等内容就一直遭到诟病。2016年12月，快手宣布组建社区自律委员会，希望借助社会力量遏制不良内容传播。与此同时，快手还启动了月度审核制度，加强平台内容的监管。但即便如此，快手此次还是爆出了未成年孕妇事件，让舆论再次对快手的内容把控产生了严格的质疑。有人说，快手在进入短视频行业的第一天起，就注定躲不开内容的低俗化。欢迎继续聆听《守候爱问人物》，爱问人物创新创富，记录普通人的生活，还是成为低俗化的代言人？快手的初衷是为了普通人提供记录和分享的平台。快手 CEO 宿华用五年的时间打造出最大的短视频社区，累计总注册用户数据超过七亿。但有种声音一直伴随着快手，就是大多数人把快手的成功归结于俗气的产品，去迎合广大的三四线以下城市和农村。快手在主流媒体的报道中，常与低俗、土等关键词绑定。快手 CEO 宿华认为，短视频的入局者做的不是同一件事，有些团队更在乎颜值，有些团队更在乎明星，我们更在乎生活分享。用宿华的话说，快手的用户更像是社会的镜子和投影，都是用普通人自己的视角去观察的世界。快手的用户定位是社会平均人，多分布在二三线城市。在其他平台借颜值经济和明星效应推广品牌时，快手却一直专注于普通人的生活记录。但作为一个包罗大众的视频平台，用户的流量为主播带来经济效益。部分主播更为了博取关注，发布虚假的、夸张的博眼球视频内容，也是不争的事实。这也就给快手埋下了一个个地雷。一直以来，排雷的手段有两个：一，智能化的算法。在智能化的趋势下，平台内容的推荐和分发的机制越来越依赖于算法，以个性化推荐抓住用户成为更普遍的做法。但算法不是完美的。快手 CEO 宿华在道歉声明中也承认算法存在缺陷。社区运行用到的算法是有价值观的，因为算法的背后是人，算法的价值观就是人的价值观，算法的缺陷是价值观上的缺陷。他还表示会优先推荐个性化的、更符合用户兴趣的正能量作品，放大优秀作品的影响力、感染力。二、人工审核。庞大用户基数带来平台审核繁重工作量，若审核能力与内容上传量不匹配，违规及色情低俗视频极易成为平台中的漏网之鱼。被国家网信办约谈后，快手在多招聘网站发布的审核人员招聘信息，将在现有 2,000 人的审核团队基础上，将审核人员的规模扩充到 5,000 人。平台需要设置好一个好的规则，能够让那些投机分子们不要干投机倒把的事情。素华，欢迎继续聆听《手红爱问人物》，爱问人物，创新创富，商业变现是短视频行业绕不开的症结。2011年3月，快手诞生，当时它的名字还叫 GIF 快手，是一款用来制作分享 GIF 图片的手机应用。2012年11月 ，GIF 快手转型，将用户制作的内容储存成视频，只有在分享到其他平台如微博时，才能转化为 GIF 图片。2014年11月，正式改名快手。2015年6月，快手注册用户突破一亿，并完成了 C 轮融资。估值20亿美元。2016年10月，快手注册用户达3亿； 2017年12月，快手注册用户超过7亿。今年3月23号，科技部联合多家机构在北京发布《2017年中国独角兽企业发展报告》。在登榜的164家独角兽企业中，诞生于2011年的快手赫然在列，以30亿美元的估值位列榜单的第32位。用户量也好，独角兽也罢，无论楼盖得多高，商业变现都是必须完成的最终落地环节。想要真正把泡沫和水分挤压出去，快手必须要进行进一步的商业化拓展，衍生更多变现盈利模式，否则资本的血腥会让快手很快就明白什么叫残忍。目前短视频行业变现有三种主要途径：直播打赏、广告收入、内容付费。想要完成变现，就必须有超高的流量和无尽的内容支持。去年以来，快手尝试信息流广告等多种变现方式，但据媒体报道，快手当前的收入仍然倚重于直播。直播就绕不开内容，对于聚焦普通人生活记录的快手而言，如何在持续把控的内容不低俗的同时，保证稳定的流量，是摆在快手面前亟待解决的问题。该人物创始人艾诚想说：“先做好用户产品，再做好商业产品，这是速华给快手的定位。但面对监管、舆论、对手和资本的四重夹击，快手前方的路依然荆棘密布。”爱问是我们看商业世界最真实的眼睛，记录时代人物。传播创新精神，探索创富法则。